0: Guten Tag, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum letzten Podcast der Reihe Nervennahrung, das von der Firma Roche initiiert wurde, das letztmalig jetzt von den Highlights des eben zu Ende gegangenen CETAT-Kongresses aus San Francisco berichten wird. Der CETAT-Kongress stammt ja aus der Abkürzung Clinical Trials in Alzheimer's Disease. Also wir werden uns vor allem mit den klinischen Studien bei Alzheimererkrankungen noch einmal abschließend beschäftigen, weil die ja wirklich Bedeutsames gezeigt haben und versuchen, das Ganze auch mal im Kontext der gesamten Therapieentwicklung bei Alzheimerkrankheit etwas zu bewerten. Mit mir zusammen hier sitzen wiederum Professor Oliver Peters von der Charité Berlin und Professor Timo Grimmer von der Technischen Universität München beides herausragende klinische Experten im Bereich der Therapieforschung bei Alzheimer-Erkrankung und langjährige Kollegen und Freunde, aus dem, die wir zusammen an dem Problem der Gedächtnisambulanzen und der Therapieentwicklung in Deutschland arbeiten. Ja, wenn man jetzt uns noch einmal vergegenwärtigen, was war dann eigentlich das wichtigste Ergebnis dieses Kongresses? Da würde ich doch schon sagen, die positiven Ergebnisse, die die große klinische Studie zu dem Antikörper Lekanemap gezeigt hat, sind wirklich, naja, ein bahnbrechender Erfolg mit deutlichen Limitationen, würde ich sagen. Man sieht das sicherlich auch an dem großen Presseecho, dass das schon in den ersten drei Tagen gefunden hat. Alle großen Tageszeitungen und, und äh, Journale haben dazu sicher etwas gesagt, auch in äh, solchen wissenschaftlichen Zeitungen wie Lancet und Nature ist, die sind die Ergebnisse diskutiert und auch zum Teil kritisch bewertet worden. Also was war jetzt das Tolle daran? Ich würde sagen, dass hier erstmals gezeigt wurde, dass eine, ein Antikörper, der gegen Amyloidpeptid peptid wirkt, dass der wirklich überzeugend auf verschiedenen Dimensionen von Erhebungsskalen, eine positive Wirkung im Vergleich zu Placebo gezeigt hat, dass man zweitens diese Ergebnisse auch sehr gut biologisch interpretieren konnte durch Biomarker-Veränderungen, hier sind eine Vielzahl von mit der Pathophysiologie der Erkrankung verknüpften Biomarkern im Verlauf der Studie untersucht worden. Und die haben fast alle, bis auf ein einziges, nämlich das äh, neurofilament leichtketten protein positive Ergebnisse in der Währunggruppe gezeigt. Und das drittens diese Ergebnisse nicht nur auf symptomatischen Skalen und kognitionsmessenden Skalen zu finden waren, sondern dass auch solche patientenbezogenen Werte wie Lebensqualität gemessen durch die subjektive Einschätzung der betroffenen Patienten und der sogenannte Caregiver Burden, also der Stress und die Belastung des pflegenden Angehörigen, Ebenfalls zugunsten der Währungbehandlung ausgefallen sind. Und wenn man sich eben zu mehr zu den kritischen Punkten sozusagen äußern will, dann ist natürlich die begrenzte Quantität der Ergebnisse das größte Problem. Das wird sicherlich in den kommenden Diskussionen mit den Zulassungsbehörden und vor allem mit den Behörden, die sich um die Kostenerstattung Gedanken machen müssen, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Also wie viele positive Ergebnisse braucht es denn auch, dass es der Gesellschaft das wert ist, dieses Medikament kostenerstattend zu also zur Verfügung zu stellen der Gesellschaft. Das ist eine der, Ankom der kommenden großen Fragen in der näheren Zeit. Und dann wird natürlich auch immer um das Sicherheitsprofil zu diskutieren sein. Und hier würde ich jetzt erstmals, glaube ich, an dich, Oliver, die Frage richten. Du hast dich ja noch einmal ganz besonders mit den bekannt gewordenen schweren Nebenwirkungen unter Lekanemab beschäftigt. Und was sagst du denn jetzt dazu?
1: Ja, also äh, solange wir diskutieren ähm, über die Wirksamkeit, äh, ist natürlich die Balance zur Sicherheit umso wichtiger. Und äh, deswegen äh, wird darauf sehr, sehr stark abgehoben in der Diskussion. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, man guckt natürlich auf diese Area E und Area H. Was bedeutet das nochmal? AREA steht für AmelId-Related Imaging Abnormalities und wenn da hinten so ein E dran ist, dann spricht das oder dann steht das für Ödem und wenn da ein H hinten dran ist, dann steht das für Hämorrhagie und gemeint sind hier Mikrohämorrhagien, also kleinste Blutungen im Gehirn und die kann man genauso wie auch die Ödeme nur im MR, meistens nur im MR primär erkennen viele von diesen ARIA-E und ARIA-H werden ja gar nicht symptomatisch und können deswegen gar nicht durch klinische Untersuchungen ähm, gezeigt werden, sondern die werden ähm, im Kontext der regelhaft durchzuführenden MR-Kontrolluntersuchungen äh, sichtbar gemacht. Also äh, die wurden besonders beleuchtet und man kann ähm, so roundabout sagen, dass äh, unter dem Antikörper Lekanemap, also ungefähr 10% Prozent der Patienten über alle ähm, äh, ARIA-E entwickelt haben. Ähm, das sind unter den ApoE äh, vier positiven Patienten, sind es mehr. Unter denjenigen, die das nicht haben, sind es weniger. Aber im Mittel kommen wir da so bei 10% Prozent aus. Und damit ist zumindest mal dieses Nebenwirkungsprofil äh, günstiger als bei äh, zum Beispiel dem Antikörper Aducanumab, wo ähm, die, diese entsprechenden Area E äh, deutlich höher lagen, genauso wie bei Gantenierumab im Übrigen so eher in der Region zwischen 20 und 30 Prozent. Also das mal zu diesem Thema. Dann das Nächste ähm, äh, im Hinblick auf Sicherheit ähm, ist natürlich äh, besonders äh, zu sehen, dass es auch ein Risiko des Versterbens von Patienten unter der Therapie gibt. Und da ist natürlich von höchster Relevanz, wenn äh, anzunehmen ist, dass das Versterben von den Patienten, in unmittelbarer Beziehung zu der Behandlung mit dem Antikörper gestanden hat. Und da muss man zunächst mal vorwegschicken, dass es in der placebo-kontrollierten Studie mit Decanemab zwar einen Todesfall gegeben hat, dass dieser Todesfall aber in der Placebo-Gruppe war. Das heißt, hier brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht näher darauf einzugehen, denn in der Diskussion ist offensichtlich klar, dass das nichts mit der Studienbehandlung zu tun gehabt hat. Sehr interessant sind hingegen zwei Fälle, die dann in der sogenannten Open-Label-Extension, also in der Phase, als dann alle Patienten das verum präparat Lecranumab bekommen haben, passiert sind. Und das sind zwei Fälle, die, glaube ich, sehr wichtig sind für die ganze Community und die uns auch auf die Limitationen dieser Behandlung hinweisen. Und ich möchte die deswegen hier ein bisschen genauer im Detail schildern. Bei der einen Patientin handelt es sich um ähm, einen Fall, wo... Ähm, also ein hämorrhagischer Entfarkt äh, aufgetreten ist ähm, im Kontext äh, der Behandlung. Und ähm, diese Patientin äh, war tatsächlich auch antikoaguliert, beziehungsweise wurde antikoaguliert, wurde äh, lysiert. In diesem Fall äh, erhielt also aufgrund eine, eines ähm, äh, verschlossenen äh, Blutgefäßes eine Behandlung mit RTPA, also ähm, der Standardbehandlung letzten Endes äh, bei äh, Schlaganfall, ähm, Wenn dieser Binnen von drei Stunden, ein Fenster von drei Stunden äh, zum mutmaßlichen Verschluss des Gefäßes erkannt wird, dann ähm, wird dann nach Leitlinie eben lysiert. Und äh, das ist bekannt, dass äh, Patienten dann generell ein erhöhtes Risiko haben, hierunter einen hämoragischen Infarkt zu erleiden. Und ähm, hier in diesem Fall war es, traf es eben eine Patientin, äh, die gleichzeitig auch noch mit Lekanemap behandelt war. Und ähm, der Hintergrund, den das Ganze haben könnte, ist eben die, dass ähm, der Antikörper ähm, ja nicht äh, zu 100 Prozent, sondern nur zu einem kleinen Prozentanteil äh, die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, dass äh, der Antikörper aber auch eben real mit endothelständigem Amyloid und dort und dadurch ja Nebenwirkungen in der Gestalt entstehen, dass letzten Endes das ja auch die Ursachen von Aria-E und Aria-H sind. Wenn diese äh, Interaktion an der Bluttonenschrage besonders ausgeprägt ist, kann es eben bis hin ähm, zu einer Blutung kommen und dieses Risiko ist natürlich deutlich erhöht unter einer Antikorrelation. Und genau um solche Kon äh, Konstellation könnte es sich hier gehandelt haben. Das äh, bedeutet, dass für die Zukunft ähm, äh, auf jeden Fall äh, vor einer geplanten Lysetherapie noch mal genau geschaut werden muss, ähm, wie ist denn äh, hier das Risikoprofil einzuschätzen. Äh, und ich denke, da müssen wir äh, noch viel lernen, äh, perspektivisch äh, um Patienten äh, eben nicht äh, zusätzlich zu werden. Und der zweite Fall, Passt sehr gut in das Bild, denn äh, auch bei diesem Patienten ging es um das Thema Antikoagulation. Mir war es so, dass äh, eine Antikoagulation bei Herzrhythmusstörungen äh, gegeben wurde und äh, dass es dann darunter äh, spontan äh, zu einer äh, Einblutung gekommen ist. Äh, unter der Behandlung mit Lekanemab möglicherweise in ähnlicher Konstellation, wie gerade geschildert, dass dann wiederum ähm, äh, aber die Antikoagulation sistiert wurde, was bei weiter bestehenden äh, 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 Herzrhythmusstörungen dann letzten Endes äh, einen letalen Ausgang gehabt hat äh, in äh, Form eines Infarktes. Und äh, wir sehen also hier... Eines Herzinfarktes. Eines Herzinfarktes in dem Fall. Genau, wichtig das noch zu ergänzen. Also wir sehen, dass hier insbesondere im Kontext der Behandlung mit Antikoagulation besonders besondere Vorsicht geboten ist. Ja, das ist wichtig, das im Detail
0: zu beleuchten, würde ich sagen. Timo, möchtest du das noch weiter kommentieren?
2: Ja, also ich glaube, auch rauszuheben ist, dass das dem Sponsor ja sehr zugutehalten ist. Das war der erste Sponsor, der überhaupt Menschen unter Antikoagulation zugelassen hat und gegeben, dass das bei den älteren Patienten ja locker 10 bis 15 Prozent unserer Alzheimer-Patienten umfasst, finde ich das sehr mutig und dass es überhaupt solche Patienten mit in diese Studie aufgenommen werden durften und man könnte es jetzt auch von der anderen Seite sehen, ja, dass natürlich wir wissen um die Blutungskomplikationen ähm, unter, bei Lysetherapie und wir wissen um die Problematik von Blutungen unter Antikoagulationen bei Herzrhythmusstörungen. Ähm, du hast natürlich völlig recht, Oliver, dass man das sehr kritisch sich anschauen sollte mit den Antikörpern. Aber man könnte es auch umdrehen und sagen, vielleicht ist es, also wäre, würdest du vorschlagen, ist es ist die Alternative, dass Menschen, die eine Antikoagulation benötigen, dann ihre Alzheimer-Krankheit nicht behandelt bekommen? Ja, ich glaube, das muss man jetzt äh,
0: bereit diskutieren. Da als, bei klinischen Studien befindet man sich ja immer in dem großen Spannungsfeld einer möglichst homogenen, möglichst hochselektierten, möglichst gesunden Studienpopulationen, um den Effekt vielleicht besonders unkritisch und gut darzustellen und den sogenannten Real-World-Data, also Patienten mit mehr Multimorbidität, mit mehr Code-Medikation und mit solchen Risikozuständen wie eben Antikorrelation, Blutungsneigung, wie man sich da sozusagen am besten positioniert, Soweit ich die, die Diskussion jetzt am Rande des Kongresses mit verschiedenen Experten so zusammenfassen würde, haben die meisten Leute doch im Lichte dieser zwei Erfahrungen gesagt, jetzt würden wir erstmal uns möglichst sozusagen vorsichtig verhalten und über absehbare Zeit erstmal gucken, dass wir Patienten mit bestehender erhöhter Blutungsneigung wahrscheinlich nicht für diese Therapie vorsehen würden. Natürlich ist das noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und man wird die Erfahrung abwarten. Man wird auch sogenannte Appropriate-Use-Criteria formulieren, also Expertenempfehlungen, für welche Patienten denn diese neue Therapie überhaupt in Frage kommt und sich da an den Kriterien der Studien orientieren. Also diese, da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. Und man darf natürlich aber auch diese zwei Todesfälle nicht überinterpretieren und zu direkt als Therapie äh, sozusagen verursacht ansehen. Oliver, du hast das letzte Wort. Ja, das, die
1: Frage äh, war ja gerade etwas äh, provokativ formuliert äh, vom Timo. Und das ist ja auch genau richtig so, das äh, auf den Punkt zu bringen, ich denke, es äh, läuft letzten Endes auf eine vergleichbare Situation hinaus, die wir auch äh, von anderen Medikamenten kennen. Ich äh, mir viele da Risperidon ein, wo wir den rote Handbrief kennen. Äh, auch Risperidon hat bei älteren Menschen eine erhöhte äh, Wahrscheinlichkeit von äh, vaskulären Ereignissen zur Folge. Das hat dazu geführt, dass der rote Handbrief äh, irgendwann eingeführt wurde für eine Dosierung von äh, Risperidon von 1 Milligramm und mehr. Und ich könnte mir etwas Vergleichbares hier auch vorstellen. Ich finde es jetzt erstmal eine ganz nachvollziehbare Reaktion, dass in dem Moment, wo wir noch nicht abschließend diskutiert haben, wie groß die Wirksamkeit ist und besonders auch die Langzeitwirksamkeit, vielleicht wollen wir hier drauf noch weiter eingehen, dass solange wir das nicht abschätzen können oder nicht besser abschätzen können, wir erstmal vorsichtig sind und zunächst mal etwas zurückhaltend im Hinblick auf die Anwendung von Dekanemap, im Zusammenhang mit Antikoagulation. Ja,
0: das war das Stichwort, nicht wahr? Langzeittherapie. Auch das war sozusagen, wenn man die Diskussion neben den Hauptvorträgen so im kleineren Kreis noch mal Revue passiert, eines der wesentlichen Punkte, die ich für mich mitnehmen wollte. Es ist wohl doch sehr ich will jetzt nicht sagen zu empfehlen, es ist fast eher zwingend notwendig, dass die Einführung dieses Medikaments, so es denn eingeführt würde, in die Versorgung, begleitet wird von sehr umfassenden, sorgfältigen und auch wahrscheinlich vorstrukturierten Registerstudien. Also die Erhebung über längere Anwendungszeiten in strukturierter Weise, die auch das Nebenwirkungsprofil umfassen, das, glaube ich, ist etwas, wo man noch äh, gerade in Deutschland einiges an Aufwand hineinstecken wird, um das zu ermöglichen. Das ist ja schon angeklungen durch die Notwendigkeit, durch regelmäßige, man weiß nicht gerade wie, MRT-Untersuchungen vielleicht äh, die Nebenwirkungen zu monitorieren oder auf Nebenwirkungen, auf Nebenwirkungsgefahr zu schauen. Es gab einen interessanten Beitrag von Kai Blenner aus Schweden dazu, ob man nicht dieses regelmäßige Monitoring des mittels MRT- in Zukunft oder vielleicht ersetzen könnte durch äh, Biomarkeruntersuchungen von Biomarkern, die besonders sensibel sind hinsichtlich der äh, Aufdeckung von Neurodegenerationsphänomenen, wie sie so bei lokalen Hirnödem vielleicht auch sein könnten. Aber ich glaube, das ist noch sehr spekulative Forschungs- und Zukunftsmusik. Also die begleitenden Registerstudien, das ist das Thema der Langzeittherapie. Und ich glaube, Oliver, du hattest dich auch noch mal mit den Langzeiterfahrungen des Antikörpers Aducanumab da besonders auseinandergesetzt, der ja schon längere Zeit in sogenannten Open-Label-Studien jetzt beobachtet wird. Was gibt es denn da eigentlich zu sagen?
1: Ja, das ist jetzt hier so der Analogieschluss. Ne? Also äh, um das nochmal äh, unseren Hörern zu sagen, wir suchen eben nach Evidenz dafür, wie es nach den 18 Monaten weitergeht. Und die Daten von Lekanemab, der Open-Label-Extension, die ja stattfindet, also es wir bekommen weiterhin äh, viele Patienten Lekanemab und diese Daten innerhalb einer kontrollierten Studie werden ja auch der Community irgendwann zur Verfügung gestellt. Aber in der Mangelung dieser Daten, die wir im Moment noch nicht beurteilen können, schaut man noch mal auf die Daten, die denn schon vorhanden sind aus den ähm, Antikörperstudien, die vergleichbar sind. Und da äh, kommt natürlich insbesondere Aducanumab und die Aducanumab-Studien in Frage. Da gibt es die Phase-3-Studien, die ja vorzeitig abgebrochen wurden, von denen eine positiv und eine negativ ist. Und da sind aber vor allen Dingen auch noch die Daten von den Patienten, die initial in der Phase 1 Aducanumab bekommen haben. Und die werden ja jetzt schon seit mehr als vier Jahren durchgehend mit Aducanumab behandelt. Solche Daten wurden vorgestellt. Hier muss man natürlich sagen, dass das eine sehr, sehr kleine Anzahl von Patienten ist, die, auf die hier zurückgegriffen werden kann, also deutlich unter 100 auf jeden Fall. Und was hier aber zu sehen ist, ist tatsächlich das, was man sich wünscht zu sehen, nämlich dass diese Schere, die ja so typisch ist für die krankheitsmodifizierende Therapie, dass eben der Unterschied zwischen denjenigen, die keine Behandlung haben und denjenigen, die Behandlung erhalten, doch nach den Daten, die dort, unter allem Vorbehalt, die das eben hat, wenige Patienten und so weiter und so fort, ähm, doch eher darauf hindeuten, dass äh, der Behandlungserfolg ähm, sich über die Zeit hinweg weiter aufbaut. Was ein starkes Argument äh, dafür wäre, äh, dass äh, die Behandlung hier eben auch bei allen Risiken, die wir gerade diskutiert haben, gerechtfertigt wäre, gerechtfertigt wäre, insbesondere auf dem Hintergrund ähm, der hohen Kosten. Ähm, denn äh, nach den 18 Monaten, das muss man eben noch mal ganz äh, klar sagen, ähm, werden ja nur sechs Monate erreicht. Sechs Monate, äh, die gespart werden an Krankheitsprogression, äh, die gewonnen werden binnen von 18 Monaten. Das ist ein toller Erfolg. aber dieser, dieser Erfolg ist natürlich noch vergleichbar mit dem, was auch durch symptomatische Therapie mit acetylfilin äh, erreicht werden kann. Also ganz wichtig äh, nachzuweisen, dass äh, diese Therapie, dieser Therapieerfolg sich weiter aufbaut über die Zeit. Es gibt wenige Daten dazu und die lassen eher vermuten, dass dem so ist. Der Beweis, der abschließende fehlt noch. Gut, soweit zu dem
0: Fokus auf die amyloid oder anti amyloid -Therapie. Jetzt wollen wir den Blick aber nochmal weiten. Das ist ja, sagen wir mal, ein wichtiger, aber keineswegs der einzige Schritt, wo die äh, alzheimer therapieerwicklung jetzt so vorangekommen ist. Und es ist außerdem auch wichtig zu betonen, dass das nicht die einzige Therapie sein wird, die für Patienten wichtig wird. Timo, wenn du noch mal an symptomatische oder vielleicht symptomatische Therapieoptionen denkst und davon berichtest, was
2: fällt dir dazu ein von dem Kongress hier? Also ich finde es sehr spannend. Wir sind uns ja alle einig, dass wir vermutlich am Ende eine Kombinationstherapie brauchen. Insofern fand ich das auch sehr spannend, mir anzuschauen, wer sonst noch so seine Daten vorgestellt hat. Und äh, zum Nachdenken hat mich angeregt äh, der Datensatz mit äh, blark war eine Phase-2, Phase-3-Studie. Das ist ein, ein, ohne jetzt ins Detail auf den Wirkmechanismus eingehen zu wollen, aber das sind Tabletten. Das ist ein Compound, das weitgehend gut verträglich ist, ein bisschen Müdigkeit mal macht, vielleicht Verwirrung, aber nicht in sehr ausgeprägtem Maß, auf jeden Fall keine Hirnschwellungen, das heißt auch keine MRT-Monitoring braucht und die gezeigt haben, dass sie nach einem Jahr tatsächlich substanziell Patienten besser bekommen. Das ist denen also. Ähm, wir haben untersucht, Menschen mit tatsächlich manifester Demenz und konnten zeigen, dass sich die Kognition und die Alltagsfähigkeit verbessert. Und jetzt habe ich mich so gefragt, wenn ich jetzt so aus Patientenperspektive, dann könnte sich das ganz differenziell darstellen. Ja? Also wenn ich tatsächlich an einer äh, manifesten Demenz leide, dann freue ich mich wahrscheinlich viel mehr über solche neuen Therapien, die mir Erleichterung bringen, unabhängig davon, ob sie jetzt meinen Krankheitsverlauf modifizieren, also die irgendwas besser machen, auch wenn dieser Effekt sich vielleicht über die Jahre irgendwie aufbrauchen würde, weil vielleicht habe ich gar nicht mehr so viele Jahre vor mir als älterer äh, Betroffener, versus ich bin vielleicht noch recht jung und fast gar nicht krank. Und dann bin ich wahrscheinlich ein begeisterter Anhänger einer Disease-Modifying-Therapy, nehmen so einen Antikörper, nehmen wahrscheinlich auch den Aufwand in Kauf, regelmäßig in einen Kernspin zu gehen und nehmen wahrscheinlich auch das Risiko von, von ernstzunehmenderen Nebenwirkungen in Kauf. Also ich denke, es wird sehr auch den Patienten am Ende ankommen, wer tatsächlich von welcher Therapie profitieren wird. Und vielleicht lässt sich ja auch ein Synergismus natürlich aus solchen Therapieoptionen ziehen.
0: Ja, das stimmt. Also das sind ja... Auch ganz wesentliche Patientenperspektiven dabei. Man darf ja auch das nicht unterschätzen, was du eben auch schon so angedeutet hast, dass der Aufwand der Durchführung der Therapie auch erheblich ist bei den Antikörperbehandlungen. Und es ist natürlich schön, wenn man oral verfügbare Therapien oder zumindest subkutan verfügbare Therapien hätte. Denn, sagen wir mal jetzt so ganz hart gesprochen, alle 14 Tage zu einer Infusionsbehandlung und alle drei Monate zu einer Kernspintomographie zu gehen, ist natürlich auch eine Einschränkung, bedingt eine Einschränkung der Lebensführung. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, das ist jetzt noch lange nicht das Ende der Geschichte und es werden sich noch viele weitere Fragen sozusagen stellen, die auch relevant sind für die praktische Umsetzung und Implementierung der Therapien. Und trotzdem hoffen wir ja durchaus auch alle, dass im Verlauf des Jahres 2023 vielleicht, im zweiten Quartal, diese Antikörper eine Zulassung sowohl in den USA als auch vor allen Dingen für uns hier in Europa haben werden. Und dann werden wir mal sehen, wie die Diskussion um die Kostenerstattung in Gang gekommen ist. Also, meine Damen und Herren, wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Einblicke in die laufende Diskussion und die Ergebnisse zur Therapieentwicklung bei Alzheimer Krankheit geben. Auf Wiedersehen.